0: 今天呢，我们来讲一讲鲁班书。这原因呢，是有位朋友发了一张照片给我，我一看，嚯，好家伙，竟然是鲁班书！关于这鲁班书是真是假，我不清楚，毕竟啊，我没见过真的。不过，光看照片呢，确实有那么些感觉。网上有关鲁班书的说法很多。最初说呀，《鲁班书》是中国一本关于土木建筑类的奇书，为圣人鲁班所著。上册呢是道术，下册是法术。但下册除了医疗法术之外，其他法术啊都没有写明明确的练习方法。据说，啊，学了《鲁班书》要缺一门，官寡孤独残任选一样，由修行的时候开始选择。因此，鲁班书获得另一个名称——缺一门。真正的鲁班书我没见过，但是我见过仿真的鲁班书。顾名思义，就是看起来呀、啊、跟真的鲁班书一样。我见到的那本鲁班书呢，分三卷，上卷为木工知识，比如三架屋后托三架法、五架房子阁。正七三千阁，正五间九架堂屋式等。中卷呢，则是催生法、安胎保胎符、止血法、大止血法、石匠扫圈救治朱温，何寿官退煞等。至于下卷呢，就是一些法术，比如掌中圆光法、缩地法、破形法、解破形法、迷魂法、解迷魂法等。对于这些法术是真是假，我也不清楚，因为我没有试过，也没见人施展过。而且这本书啊，当时被人家当传家宝一样供着，我能看上一眼，已实属不易了。不过，关于这本书的来历，我问过，对方说呀，是爷爷传下来的。至于爷爷那本从哪来的，这其中……有一个比较曲折离奇的故事。对方说呢，大概是八十年代，那个时候他爷爷四十来岁，年轻的时候家里有点祖产，从小就养成了游手好闲的毛病。结婚以后啊，更是毫无节制，整天就知道吃喝嫖赌抽。后来呀、啊，家产败完了，没办法，人总要活命吧？哎，就出去给人打苦工。但因为常年的荒淫，导致他爷爷的身体很虚，别人能扛起来二百多斤的货，他爷爷呀扛五十斤就开始嚷嚷着受不了了，于是被东家给打了一顿，撵走了。被东家撵走之后，他爷爷也不敢回家，家里孩子都嗷嗷待哺，媳妇儿啊也指着他呀能挣钱补贴家用，实在是没脸就这么回去。于是呢，他爷爷就沿着街边一路溜达，同时也在想自己到底应该干什么呢？卖苦力没力气，做生意没本钱，还没有头脑，下雨怕淋，天热怕晒，真的是一无是处。就在他爷爷为自己的出路发愁的时候，突然看到街中心呢有人在耍杂技。当时就把家里的妻儿老小抛之脑后了，满脑子都是看大戏。那时候经常有乡下人来镇里表演，有的耍杂技，有的唱大戏，大家呀都见怪不怪。也只有他爷爷这种只晓得吃喝享乐的人，才会趋之若鹜。他爷爷呢，在挤进人群，看着表演，阵阵喝彩。表演的是两个人，一个年纪老点儿，一个年轻点儿，看起来呀像是师徒组合。一开始呢，只是寻常的杂技表演，胸口碎大石之类的。但在当时社会，胸口碎大石几乎是每个表演杂技的都会。众人看得多了，也就无感了，于是就催促他俩呀。表演点看家本领。这二人便在身边架上一口锅，等锅烧开了，又往里面倒满了油。随着油温升高，周围看热闹的人呢，都感觉到阵阵热浪。他爷爷呢，离得很近，脸上更是被热浪吹得通红。这锅里的油开始滋滋作响，表演的二人。先是扔了块猪肉，猪肉入锅后立马被油炸成了黑炭，由此可见呢，这油温之高了。紧接着呢，这二人又往油锅里放了个秤砣，没多大一会儿，秤砣就被油锅炸得通红了。这时候，年长的老者敲敲锣说道：“诸位好汉，诸位爷，哎，感谢大家捧场。”今日我师徒二人在此表演，小技不才，还望诸位海涵。说着说着，这老者目光看向年轻人，徒儿还不下油锅给诸位爷看可乐。说罢呢，那年轻人就撸了撸袖子，随后竟然把整只手都伸进了油锅里。这众人哪见过这种场面呢？以前都是一些障眼法或者小窍门的杂技，谁也没见过这种阵仗啊！此时油锅里的油滋滋作响，方才那被炸成黑炭的猪肉，现在已经化成了黑灰，沉在了锅底了。众人似乎已经看到这年轻人的胳膊变成了面糊的景象，很多人呢干脆闭上了眼睛，不敢再看了。也只有我朋友他爷爷，此刻呀，跟打了鸡血一样，眼睛眨都不眨一下，看着年轻人的手伸进了油锅里，就连呼吸也粗了几分了。但紧接着呀，让人意想不到的事情发生了，那年轻人的胳膊伸进油锅里，竟然毫发无损，甚至啊，还在锅里摸了摸。最后，把那个已经通红的秤砣给拿了上来。把秤砣拿上来后，那年轻人呢，先是扎了个马步，接着仿佛运气般的，慢慢推出双臂，胳膊上的油顺着指尖滴滴落下。每落在地上一滴，众人都能听见那滋滋的一声，而那年轻人的胳膊。除了有些发红以外，没有什么异常。从油锅里拿上来的秤砣散发着阵阵的热雾，有人离得近呢，这热雾给哈了一下，直接啊熏成了红脸关公了。那剩下这些人呢，见这场面止不住的喝彩。我朋友说他爷爷啊，当时鼓掌鼓的手都肿了，直呼啊，此乃高人也。表演完后，这老者拿着草帽向观众讨要赏钱。还没一圈下来，这草帽里的赏钱都快满出来了。这一幕，看得他爷爷眼都红了，这心里呀、啊、立马盘算起来，无论如何也要跟着这师徒二人搭上关系。于是啊，等表演结束以后，他爷爷立马笑脸迎了上去。说愿意吃喝拉撒的养着他们师徒二人落脚，就当啊交个朋友，学一手两手的。这师徒二人对视一眼，然后相继点了点头。就这样啊，他爷爷跟请菩萨似的，把这师徒二人给请回了家了。这把人请到家简单，可难的呀，却是生活开销了。这师徒俩看起来瘦瘦弱弱的，但是跑江湖的人都有一把子蛮力气。寻常吃的也多，一个人呐、啊、都快顶三个了。尤其是那年轻的小伙子，跟猪犊子似的，每一次、啊、吃饭一造就是一盆。不过幸好他们师徒二人嘴巴没那么挑剔，也没那么多的要求，只要能吃饱就行了。有时候啊，也会拿点钱出来意思一下，不然他爷爷啊，裤衩子都能拿出去当掉了。就这样，伺候了两位祖宗一段时间后呢，他们师徒二人开始介绍自己了。原来呀、啊，他们都是河北人，老者叫刘昌荣，年轻人呢、啊、叫王学义，师徒搭档好些年了，平常就以跑江湖走学为生。就这样，我朋友他爷爷慢慢的向老者表达出想要拜师学艺的想法。这俗话说呀，吃人嘴软，拿人手短。他们师徒二人被伺候了大半个月，也不好意思拒绝，就收了我朋友爷爷为徒，赐名啊，薛忠。我朋友祖姓张，于是他爷爷啊便改为张学忠了。这拜师简单，入门难。这拜师啊，只是第一步。想要师傅给你传授真本事，还得要看八字。说白了，就看你命硬不硬。另外呀、啊，他们这行还有五不传：命不硬不传，不忠不孝不传，不仁不,不,不,不义不传。之前这师徒二人呢、啊，在我朋友他爷爷家里吃喝老长时间不说话。就是因为呢，在观察他爷爷的为人。不过幸好啊，张学忠，哎，也就是我朋友他爷爷，合格了。师傅告诉他，自己这门呢分两个派系，一个是术法，一个是驱邪治病。他师兄呢，也就是那个年轻人，学的就是驱邪治病。下油锅只是他最不起眼的一个手段，更厉害的呀，还是驱邪治病。管你什么邪病虚病，只要不是大病，烧两炷香，吹几口气儿，就能给你治好了。于是张学忠就学了术法，所谓的这个术法，从八字到咒以及符箓都有，不过都是土术土法，什么呀止血咒啦、化骨水啦、安台符了等。除此之外呢，还有一些杂技表演。比如下油锅，了解了后啊，张学忠才知道，原来下油锅呀也是跟术法有关的。比如啊，这下油锅前要在身上贴上避火符，还要念避火咒，还有空口吞物，就是不管什么东西都能塞进去，吞进去以后呢，过会儿还能给它吐出来。但是据我朋友讲，他爷爷学了大半辈子。最多呀，只能吞下秤砣那么大的东西。但他小时候听他爷爷讲过，他爷爷的师傅能吞进去足球那么大的东西，特别的夸张。还有一粒祥石会，就是啊，在地上砸进去一根铁棍，砸得很紧很紧那种，一般呢很难被人拔出来的。但学完以后，只要围着铁棍画个圈然后再用手轻轻一提，就能拔出来了。类似的术法呢还有很多。据我朋友他爷爷讲，他们这行跟胸口碎搭石那种街头表演不一样。胸口碎搭石说白了呀，就是练硬气功，表演前需要运气，一般呢是五到十分钟，而且还只能在身体的某一个部位达到硬气功的效果。比如喉咙，当硬气到喉咙的时候，就可以表演顶钢筋；而到了胸口，就可以表演胸口碎大石。这种表演在当时呢，并不被江湖人所看得起，因为没啥用。再说白一点呢，就是花拳绣腿，看起来厉害，但当要打架的时候，你总不能上来说。稍等我几分钟，我运个气先。估计呀、啊，还不等你把气运完，别人的板砖就招呼到你头上了。所以久而久之，就沦落到街头表演了。当然了，也不能说硬气功低级。任何事物都是两极化的，一般不入流的，就是在街头表演胸口碎大石；而入门的，一些宗师级别的，十几秒啊就能运好气。劈头盖脸给你来几个大撇子，真的能做到甄子丹那句“我要打十个”。当然，到了这个地步，如果再加以口诀心法，就有点像神打了。神打呢，就是请神上身。港剧大家没少看吧？动不动就是请祖师爷上身之类的。祖师爷上身后，水火不侵，刀枪不入。我朋友他爷爷啊，学的术法中就有甚大。要我说呢，朋友他爷爷到底属于什么派系？这个呀，恐怕是他师傅刘昌荣都说不清。他师傅呢，也是民间传的，没有什么祖庭，不知道祖师爷是谁，只有师傅的师傅，这样一直往上。不知道哪一辈的师傅传下了一本鲁班书，也不知道啊这书的真假，但历代都照着这么练的。我个人感觉啊跟巫术有关。我朋友说，他爷爷这个派系呢，请神只能请到历代师傅，而且呀、啊，也不是每个人都能请到的，前提是硬气必须要练得好，换言之呢，就是身体素质一定要好。不然，祖师爷上身的副作用，一般人是遭不住的。我朋友他爷爷呢，也只能请啊网上两三辈的师傅，而且十次请神，有八次都是失败的。据说有次请到了师爷，也就是啊师傅的师傅，结果师爷上身后，跟师傅抱头痛哭，鼻涕一把泪一把的，师徒俩呀互相诉说着相思之情。嘿，听朋友讲到这里、啊，嘿，真的是乐了。不过呀，朋友他爷爷的师傅，据说能请到网上十多代的师傅。虽然呢没啥响亮的名号，但是上身后扛揍是真的。听说呀，有次偷看人家姑娘换衣服，被人家相好的呀扛着铁锹追了几里路，最后请神上身，脑袋上啊来了几铁锹，什么事儿都没有。至于最后这鲁班书，为什么传到我朋友他爷爷的手上？听朋友讲啊，是因为他爷爷师徒三人去江湖街头卖艺，没有给当地杠顶的拜码头，导致师傅啊在给别人表演铁口吞铅术的时候，被别人破了咒，吞进肚子里的东西怎么也吐不出来了。当时他爷爷的师傅呢，觉得不妙，知道自己呀、啊。这是碰到高人了，这下肯定是活不成了。于是强提一口气，把两个徒弟叫到跟前交代后事，告诉他们，自己这姓人是被人盯上了，对方道行比自己高，不可硬拼，能跑则跑。江湖是非多，可不是啊，你来我往的地方，尤其是他们这种大张旗鼓的街头卖艺，如果真的是障眼法也就罢了。最多啊，被人揭穿了，嘘了两声。而他们这种门道里的术法，通常会被同样门道里的人砸场子的。而这个砸场子，一不小心，那可是要命的。师傅死后呢，我朋友他爷爷跟师兄也分开了，分别是呢，师兄跟我朋友他爷爷讲：“常在河边走，哪有不湿鞋？燕子也有脚打滑的时候。”师傅早就料到会有这么一天，师傅的师傅也是这么死的。我们这行干到头，不是把别人整死，就是被别人整死。听朋友讲的，他爷爷的师兄最后金盆洗手，回老家做了赤脚医生。走的时候呢，把鲁班书留下了，而他爷爷揣着鲁班书继续在江湖上晃荡几年后，回了老家了。在老家呢，置办了个摊子，给人算命驱邪为生。就这样，鲁班书一直被传了下来，直到我朋友这代。但从他爷爷之后，家里就再没有人学过这东西了。或许呢，是因为没缘分学不会；又或者呢，是因为一些其他的原因。好了，这就是我为你讲的鲁班书。那今天的故事呢，到这里就结束了。大家记得订阅、分享、点赞哟。